0: Spoilerwarnung und Contentwarnung. Wir sehen heute einen sehr guten, aber auch wirklich unangenehmen Film und wir reden über das, was darin passiert. Oldboy enthält Darstellungen von Inzest, nicht gerade zimperliche Gewalt, mehrere Suizidversuche, nicht alle erfolglos. Wenn ihr sowas nicht hören wollt, dann haben wir volles Verständnis. Nächste Woche gibt es auch leichtere Kost. Für alle, die dranbleiben, kommt jetzt unser Intro. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und nach der höllischen Tortur der letzten zwei Wochen brauchten wir was, um uns wieder zu erden. Wir wollten was, bei dem wir beide weder den Film noch die Vorlage dafür kannten. Und den hier hatte ich seit ungefähr 15 Jahren auf meiner Watchlist. Die Rede ist von Oldboy 2003. Wohlgemerkt nicht das Remake von Spike Lee mit gleich vier MCU-Gesichtern in den Hauptrollen. Das folgt irgendwann mal. Wir sehen heute die koreanische Fassung. Regisseur Chan-Wook Park hatte 2000 den Thriller Joint Security Area über einen Mord im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea gedreht und nach dem riesigen Erfolg durfte er als nächstes drehen, was immer er wollte. Und er entschied sich gleich drei Filme über Rache zu drehen, Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy und Lady Vengeance. Bis auf Oldboy waren das alles alleinstehende Drehbücher ohne Vorlage, bloß Oldboy basiert auf dem gleichnamigen
1: Manga. Da wolltest du dich für diese Folge mal mit beschäftigen. Bist du da fündig geworden, Dennis? Absolut nicht. Also ich, ich gucke ja okay. immer, es gibt ja diverse YouTube-Channel, die dann die Comics besprechen oder grob zusammenfassen, mhm. worum es in den Comics geht. Aber mhm. zu Oldboy findest du einfach nichts. Ja. Das Einzige,
0: was ich gefunden habe, ist, der Film verlegt die Handlung von Japan nach Korea und ändert auch alle Namen entsprechend ab. Genau. Und außerdem ist das Ende wieder mal völlig anders als im Manga. Ich habe aber bisher noch nicht nachgesehen, wie die beiden Versionen enden. Mhm. Trotzdem habe ich diesmal ein besseres Gefühl als, sagen wir mal, bei Uzumaki. Der hatte nämlich nicht den großen Preis der Jury in Cannes gewonnen. Old Boy schon. Mhm. Präsident der Jury war in dem Jahr ein gewisser Quentin Tarantino.
1: Oh. Ja, okay, wenn es genau. dann um eine rache trilogie geht.
0: <lacht> naja, nur dieser Mittelteil. Ne, Das sind ja drei unabhängige Filme. Ja, ja klar. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Da sind wir wieder. Hallo. Der Film geht direkt in die Vollen. Ein Mann steht auf dem Balkon eines Hochhauses und hält einen anderen nur an dessen Krawatte fest. Würde er loslassen, würde der andere in die Tiefe und in seinen sicheren Tod stürzen. Der Haltende hat eine unglaublich intensive Präsenz. Das ist Odeisu, gespielt von Choi min Sik, der Jahre später im Luc Besson-Film Lucy mitspielen würde. Das ist auch der Ich-Erzähler, der uns mäßig abholt. Der andere über dem Abgrund hängende Mann wird gespielt von Oh Kwang Rock, dem einzigen wiederkehrenden Schauspieler aus Chan Parks vorangegangenem Rachefilm Sympathy for Mr. Vengeance. Und dann setzt auch direkt eine Rückblende ein. O Desu, Jahre zuvor, etwas fülliger, fröhlicher und ziemlich betrunken. Weswegen er auch festgenommen wurde. Am Geburtstag seiner Tochter. Die Szenen hier sind improvisiert und das sind die letzten Szenen, die überhaupt für den Film gedreht wurden. Nach allem anderen, das finde ich echt beachtlich. Oh krass. No Ju -Wan, ein Freund aus Schulzeiten, holt ihn an der Wache ab. Von der nächsten Telefonzelle ruft er dann bei seiner Tochter an. Ju Wan nimmt den Hörer, die Kamera schwenkt um ihn herum und dann ist Deisu plötzlich spurlos verschwunden, im strömenden Regen. Lediglich die Papiertüte mit dem Geschenk für die Tochter liegt noch auf dem nassen Asphalt. Das Geschenk waren übrigens Flügelchen, die man sich so umschnallen konnte. Und mit sowas hat mich ein Film ja meistens schon. So eine clevere Kamerafahrt, bei der wir uns gar keine Gedanken machen, was außerhalb der Telefonzelle passieren könnte. Und dann so ein radikaler Bruch der Stimmung. In einem Moment noch lustig, albern und im nächsten plötzlich Spannung wie bei Hitchcock. Monate später finden wir Odesu in einer kleinen Zelle wieder, in der er offenbar die ganze Zeit steckte. Ohne zu wissen, warum. Darin nur ein kleines Fenster, hinter dem das Bild einer Windmühle zu sehen ist und nicht die Welt draußen. Ansonsten eine Sanitärecke, eine Kuckucksuhr, ein Fernseher und der Schmerzensmann oder The Mann von Smarten, ein Bild des belgischen Malers James Ensor, das den leidenden Jesus mit einer grinsenden Oni-Maske zeigt, kombiniert mit dem Spruch Smile and the World Smiles with You. Das Zitat erinnert mich unangenehm an Joker. Und in diesem Raum bleibt Desu jetzt erstmal eine Weile. Er wird regelmäßig mit Gas narkotisiert, damit seine unbekannten Entführer ihm die Haare schneiden oder die Zelle reinigen können. Und ansonsten hängt er den ganzen Tag vor dem Fernseher und nutzt ihn als Uhr, Kalender und als Vorlage, um auf Popstars zu onanieren. Gefüttert wird er mit frittierten Maultaschen und sonst mit gar nichts. Ein Jahr nach seiner Entführung erfährt er aus seinem kleinen Fernseher vom Mord an seiner Frau. Am Tatort wurde sein Blut gefunden und ein Familienalbum wurde gestohlen. Und das lenkt jetzt den Verdacht auf ihn.
1: Im Manga ist das übrigens so, dass ähm, seine Frau nicht umgebracht wird, sondern seine Verlobte mhm. wird am Altar stehen gelassen.
0: Ach so. Okay, das ist ja wirklich harmlos. Ja. Er dreht durch, halluziniert Insekten, die erst unter seiner Haut herumkrabbeln und dann herausschlüpfen, ihn komplett bedecken. Das Licht flackert, ein Spiegel zerbricht und Deisu versucht offensichtlich seinem Leiden mit Suizid ein Ende zu setzen. Aber die Entführer versorgen ihn und es bleibt nur ein Blutfleck auf dem Teppich zurück. Das wiederholt sich dann ein paar Mal. Dann fängt er an Tagebuch zu führen über seine Zeit vor der Entführung, in der Hoffnung dabei auf etwas zu stoßen, was erklären könnte, warum er jetzt in diesem Raum festsitzt. Und er prügelt sich die Fäuste an der Wand blutig, umwickelt sie und boxt weiter. Er tätowiert sich Striche auf die Hand für jedes Jahr seine Haft einen. Er findet dann irgendwann bei seinen Maultaschen ein drittes Essstäbchen und versteckt es vor seinen Entführern. Damit löst er jetzt heimlich nachts einen Stein aus der Wand, aber der kommt halt nicht weit genug, um fliehen zu können. Wieder Gas, dann betritt eine Frau seine Zelle und hypnotisiert ihn. Und er kommt auf einem Häuserdach zu sich, in einem Koffer, trägt ein Jackett und eine Armbanduhr. Bei ihm auf dem Dach ist ein Mann mit einem kleinen weißen Hund. Das ist der Mann aus der ersten Szene, wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Sein Gegenüber wollte eigentlich vom Dach springen, aber Daisu rettet ihm mit seinem Griff nach der Krawatte das Leben. Und dann erzählt er ihm erstmal seine Lebensgeschichte. Der andere will ihm von seinen Problemen erzählen, aber Daisu geht einfach. Wortlos. Den Fahrstuhl teilt er sich mit einer Frau, der er sofort die Sonnenbrille klaut. Und dann verlässt er das Hochhaus ein paar Meter von der Telefonzelle entfernt, von der er anderthalb Jahrzehnte zuvor entführt worden war. Als er geht, stürzt der Hundebesitzer in das Dach eines
1: Autos. Was noch so eine Abweichung vom Manga ist, um, Im Manga mhm. sind es nur zehn Jahre, aber okay. der Protagonist O ist auch äh, älter als Desu, weil O Desu. Ach, der heißt im ja der heißt der o. heißt im Manga O, ja OH. Okay. Also so wie hier nur dass er ohne das dass Desu. O hier der
0: Nachname ist und er dann Desu heißt, ja okay.
1: Genau. Und noch so eine Sache: ähm, Der Manga ist viel viel weniger brutal. Okay. Und wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe den Manga nicht gelesen, aber ich habe gerade eine kleine Zusammenfassung. Mhm. Es geht im Manga nicht um Inzest und erst am Ende okay. stirbt jemand. Oh, okay. Hm, oh. Ach, der stirbt? Nein, 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 nein. Ich weiß, so. ich weiß nicht, wer stirbt. Das steht ja nicht drin. Das ist quasi spoilerfrei.
0: Ich verstehe. Also haben sie wirklich nur die Grundprämisse genommen und dann was völlig anderes drum gestrickt? Genau. Puh. Okay. Jesu erkennt die Stadt nicht wieder. Sein Haus scheint nicht mehr zu existieren, Verwandte oder Freunde kann er nicht anrufen, denn die halten ihn ja für den Mörder seiner Frau. Und das macht ihn jetzt obdachlos. In der Straßenging will ihn ausrauben, also kann er sein Training zum ersten Mal an echten Gegnern testen. Und die Schläge sind kurz, hart und nicht unnötig stylisch, das weiß ich neuerdings echt zu schätzen. Vor einem Sushi-Restaurant drückt ihm ein Typ ein Handy und ein prall gefülltes Portemonnaie in die Hand, weist ihn an, keine Fragen zu stellen und geht wieder. Den sehen wir den Rest des Films nicht mehr wieder. Desu betritt das Restaurant und bestellt etwas Lebendes. Die Kellnerin kommt ihm bekannt vor, ihr scheint er auch vertraut. Letzte Spoilerwarnung, bevor wir das Ende verraten. Auf die Idee, dass sie Vater und Tochter sein könnten, kommen sie nicht. Dabei ist es eigentlich hier schon klar, dass das so in die Homofaber-Ecke geht, oder? Ja. Er ist ja obdachlos. Hobo Faber. <lacht> Egal. Er kennt sie aus dem Fernsehen, da hat sie eine nicht sehr erfolgreiche Kochshow. Als sie in die Küche geht, klingelt sein neues Telefon, die Stimme am anderen Ende beantwortet keine seiner Fragen und gibt sich bloß als Odesu-Student aus. Die Kellnerin bringt ihm einen noch lebenden Oktopus und Odesu beißt ihm den Kopf ab. Dann bricht er noch an der Theke zusammen. Für die Szene haben sie vier echte Oktopoden getötet mhm. und dabei ist Schauspieler Choi Min-Sik eigentlich strenger Buddhist und Vegetarier, der für jedes einzelne Tier betete, als die Kameras aus waren. Regisseur Chandrug wurde gefragt, ob er deswegen kein Mitleid mit seinem Hauptdarsteller hatte. Und er sagte, mehr Mitleid hatte er mit den Oktopoden. Die Kellnerin heißt Mido, ein traditioneller Name der Kokiri, und sie nimmt Desu erstmal bei sich auf.
1: Ob in ihrem Haus auch vier Thronen sind?
0: Ja, und sie lässt Odessu nur raus, wenn er Schwert und Schild hat. Genau. <lacht> so als sie auf die Toilette geht, stürmt er ins Badezimmer und versucht sie zu küssen bis sie ihm mit dem Griff des Messers, das sie zum Abtrennen des Klopapiers nutzt, auf den Kopf schlägt. Die Szene ist etwas surreal, wird aber später noch erklärt. Das hat einen Grund, dass beide hier so reagieren. Aber sie findet ihn auch nicht völlig abstoßend. Sie hat seine Tagebücher gelesen und mag ihn. Die Ameisen, die er unter seiner Haut gesehen hat, die sieht sie als Symptom für Vereinsamung. Auch sie hat schon alleine in der U-Bahn eine unmöglich große Ameise gesehen. Das gibt sie ihm gegenüber aber nicht zu. Sie hilft ihm jetzt bei der Suche nach seiner Tochter. Dramatische Ironie. Die Spur führt zu schwedischen Adoptiveltern, also nach dem Tod seiner Frau. Die Tochter ist damals nach Stockholm gezogen. Und er beschließt, erst einmal Rache an seinen Peinigern zu üben und danach erst zu versuchen, die Tochter, die ja anscheinend in guten Händen ist, zu kontaktieren. Und auch da gibt es eine Spur. Die Maultaschen, die er in seinem Gefängnis zu essen bekam. Und er klappert so lange Restaurants ab, bis er den Geschmack wiedererkennt. Irgendwann chattet Mido mit Evergreen, einem Typen, den sie online kennengelernt hat, und der spricht vom Grafen von Monte Cristo und Name dann Odesu. In Der Graf von Monte Cristo wurde Edmund Dantes sechs Jahre lang gefangen gehalten und will danach Rache. Und ja, die Parallele ist natürlich klar. Odesu greift sich die nächste Waffe, die er finden kann, einen Hammer mit gelbem Griff, und setzt dann seine Suche nach dem Maultaschenladen fort. Er findet das richtige Restaurant und verfolgt dann deren Fahrer, bis er bei einem Hochhaus weit weg vom Stadtzentrum landet. Der Fahrer drückt im Fahrstuhl die Tasten sieben und acht gleichzeitig, um in das geheime 7,5. Stockwerk zu kommen, wie bei Being John Malkovich. Und das ist dann der vertraute Gefängnisflur, wo Dessu so lange festgehalten wurde. Und da räumt er jetzt mit dem Hammer auf. Einem der Wärter, Mr. Park, zieht er sogar 15 Zähne, eines für jedes Jahr seiner Gefangenschaft. Dann prügelt er sich mit dem Hammer... Von links nach rechts den gesamten Flur entlang in einem einzigen Take. Ohne Schnitt und ohne irgendwelche Spielereien. Irgendwann wird ihm ein Messer in den Rücken gerammt, das ist CGI und alles andere ist wirklich in einem Rutsch gefilmt. Da haben sie 17 Takes für gebraucht und haben insgesamt drei Tage lang gedreht, bis sie alles im Kasten hatten.
1: Ich musste so an 300 denken.
0: Ich musste an Daredevil denken. Okay. Die Netflix-Serie.
1: Ja, nee, keine Ahnung.
0: Da, da kloppt er sicher ja auch
1: so durch so einen Gang durch und mhm. die haben mit Sicherheit die Idee hierher gehabt. Weil bei 300 gibt's doch auch so eine Szene, die von der Seite gefilmt ist und da sieht man doch auch, auch wie Leonidas sich so durch Leute kämpft.
0: Ja, stimmt. Stimmt, den gucken wir im März, im Miller-März, aber <lacht> ja, mehr dann da. Dann öffnet sich die Fahrstuhltür, mehr Schläger, sie sehen, dass Odessu ihre Vorgänger bereits allesamt erledigt hat und dann macht er sie fertig verlässt das Gebäude und blutüberströmt mit einem Messer im Rücken bricht er auf einem Zebrastreifen zusammen. Ein Typ hält das nächste Taxi an, legt ihn auf den Rücksitz und nennt dem Fahrer eine Adresse, aber unmittelbar bevor der Wagen losfährt, steckt derselbe Typ nochmal den Kopf durchs Fenster rein und spricht Desu mit Namen an. Immerhin, aus dem Gefängnis hat Desu ein paar Tonbänder aus der Zeit seiner Gefangenschaft mitgenommen und denen entnimmt er jetzt, dass dieses private Gefängnis angehört wurde, ihn 15 Jahre lang festzuhalten und mit Psychopharmaka vollzupumpen. Und warum? Weil er zu viel redete. Von wem? Das gibt die Kassette nicht her. Und worüber er zu viel geredet hat, erfährt er auch nicht. Aber er erkennt zumindest, dass die Stimme des ominösen Auftraggebers nicht die seines Freundes Juwan ist, das war der, der damals in der Telefonzelle stand, so also der so entführt wurde. Also sucht er jetzt Juwan auf. Der besitzt ein Internetcafé, und sie ermitteln jetzt zusammen die Adresse von Evergreen, also diesem Chatfreund von Mido, die Odessu mittlerweile ans Bett gefesselt hat, weil er sie für einen Teil des Komplotts gegen ihn hält und Joe One bekommt heraus, Evergreen ist genau gegenüber von ihrer Wohnung. Sofort rennt er rüber und erkennt in ihm den Mann, der ihn ins Taxi gelegt hatte und der in Begleitung eines weißhaarigen Butlers fordert ihn jetzt heraus. Desu hat bis zum 5. Juli, also fünf Tage Zeit, den Grund für seine Inhaftierung herauszufinden. Schafft er es, tötet sich Evergreen selbst. Ist er erfolglos, muss Mido sterben. Wie alle Frauen, die Odessu liebt. Wie seine Frau. Odessu stürzt sich auf Evergreen und will ihn auf der Stelle töten oder zumindest foltern, bei der erwidert, dass Odessu dann niemals herausfinden wird, warum er so lange gequält wurde. Sein Gegenüber hat einen Herzschrittmacher, den er per Fernbedienung jederzeit abschalten kann, um sich Folter zu entziehen. Und dann bekommt Odessu niemals Antworten. Und im Gehen erinnert Evergreen Dessu daran, dass Mido immer noch gefesselt auf ihrem Bett liegt und die Tür zur Wohnung offen ist. Und sofort schreit sie um Hilfe. Die Überlebenden seines Hammeramoklaufs im Gefängnis sind dort und bedrohen Mido mit körperlicher und sexueller Gewalt. Ihre Kleidung haben sie bereits zerrissen. Dessu wird sofort überwältigt, das sind einfach zu viele. Und Park, also der Wärter, der 15 Zähne verloren hatte, will sich dafür an Dessu rächen. Er erwähnt dabei seinen Zahnarzt, der ihm Goldkronen gemacht hat. Und bevor es eskaliert, kommt der weißhaarige Diener von Evergreen dazu und gibt den Wärtern Geld, damit sie aufhören. Jetzt vertraut Dessu Mido endlich. Und sie kündigt im Restaurant und will ihm jetzt helfen. Und die beiden haben Sex. Hässlich gefilmten Sex, weil es sehr hässlich ist, was hier gerade passiert. Aber klar, beide gehen davon aus, dass seine Tochter mittlerweile in Stockholm lebt und beide haben noch einen weiteren Grund, zu dem ich später noch komme. Evergreen pumpt Gas in Midos Wohnung, damit er mit Gasmaske die beiden beim Schlafen beobachten kann und sie befummeln kann, während sie bewusstlos ist. Das ist wirklich ekelhaft.
1: Mhm.
0: Und am nächsten Morgen finden die beiden ein Geschenk mit einer abgetrennten Hand. Mr. Parks Hand. Sie finden außerdem heraus, dass Evergreen jeden ihrer Schritte verfolgt und ihnen über Abhörgeräte zuhört. Unter anderem ist eins in Odessus Schuh. Aber eine Suche nach dem Begriff Evergreen stößt Desu und Juan auf den ehemaligen Verein ihrer alten Highschool, die Evergreen Old Boys, daher der Titel des Films. Und das kann kein Zufall sein. In der Schule gehen sie alte Jahrbücher durch und finden Evergreen. Sein Name ist Lee Woojin. Und der hatte eine Schwester, Sua, die auch auf der Schule war und die dann noch vor Ende des Schuljahrs tragisch in einem Staudamm ertrank. Juan erinnert sich an die Gerüchte, Sua habe es damals mit allen getrieben, die nicht bei drei auf dem Baum waren, und er erzählt Odessu am Telefon ausführlich davon. Und Evergreen, also Wujin, der das Gespräch im Internetcafé sitzend mit abhört, rastet aus und tötet Juan mit einer zerbrochenen CD, was Desu am anderen Ende der Leitung wiederum mit anhören muss. Und zusammen mit Mido sucht er jetzt Parks Zahnarzt auf, um Kontakt zu diesem Park herzustellen. Nachdem der seine Hand an Li Wujin verloren hat, ist er nur zu willig, Dessu zu helfen. So scheint es zumindest. Und noch dazu willigt er ein, dass er bis Ablauf der fünf Tage auf Mido aufpasst, damit sie in Sicherheit ist. Desto trifft eine weitere alte Klassenkameradin und fragt sie über Li Wu Jin und seine Schwester aus, während sie ihm die Haare stahlt. Sie ist nämlich Friseurin. Und dieses Gespräch weckt jetzt alte Erinnerungen. Er selbst hatte die beiden Geschwister damals während der Schulzeit dabei beobachtet, wie sie miteinander in Zestuös verkehrten. Der Film stellt diese ganze Szene handwerklich großartig dar, indem der Erwachsene Dessu sein eigenes Teenage selbst durch braunstichige Rückblenden verfolgt. Aber die beiden haben auch Dessu dabei gesehen, wie er sie beobachtet hat. Und als der dann Juan davon erzählte, der es wiederum der ganzen Schule erzählte, da führte das direkt zu ihrem Suizid am Staudern. Suar wurde vorher dabei gezeigt, wie sie Gedichte von Sylvia Plath las, eine Poetin, die ebenfalls durch Selbstmord verstarb. Odessu hat jetzt die Antworten, die er gesucht hat, und er sucht Wujin in dessen Penthouse-Apartment auf. Oben verprügelt Dessu ein paar von Wujins Leibwächtern, aber nicht den Diener mit den weißen Haaren. Wujin bleibt völlig gelassen, lacht und duscht erstmal. Dann erzählt er Dessu alle noch fehlenden Details. Nachdem Ju-Wan damals die Gerüchteküche angeheizt hatte, bauschte sich die Geschichte von Mund zu Mund immer weiter auf. Es wurde sich sogar erzählt, sua sei schwanger von ihrem Bruder. So lange, bis sie selbst begann, das zu glauben. Dessu glaubt, wujin habe sie deswegen umgebracht, am 5. Juli. Aber wujin lacht nur und wechselt das Thema. Dessu und Mido? Die beiden haben sich nur, dank der Befehle der Hypnotiseurin vom Anfang des Films kennengelernt, haben sich nur durch die Hypnose verliebt. Darum diese komische Szene, wo er sie küsst, während sie auf dem Klo sitzt. Und darum alles andere. Und außerdem habe Dessu die ganze Zeit die falsche Frage gestellt. Anstatt, warum hat Wujin mich einsperren lassen? Hätte er fragen sollen, warum hat Wujin mich wieder freigelassen? Und die Antwort befindet sich in einem weiteren Geschenkekarton. Das beim Mord an Dessus Frau gestohlene Familienalbum. Mit Fotos ihrer gemeinsamen Tochter, die über den Mord an ihrer Mutter hinaus weiter fotografiert wurde und die Bilder sind alle im Album. Seine Tochter, die heranwuchs zu Mido. Nicht in Stockholm, sondern in Seoul. Seine Tochter, mit der er incestuösen Sex hatte, so wie Wujin und Sua Jahre zuvor. Seine Tochter, die von Wujin großgezogen wurde, seit sie drei Jahre alt ist. Und das macht die Szene noch viel ekelhafter, wo er die beiden mit Gas bewusstlos macht und dann mit Gasmaske da sitzt und sie befummelt. Mhm. Dessu sieht rot, er stürzt sich auf Wujin und auf dessen Diener, dem er eine Schere ins Ohr rammt. Aber Wujin ist noch nicht fertig. Er erschießt jetzt seinen Diener und redet weiter. Park? Der ist gar nicht auf Dessus Seite. Park hat gar nichts gegen Wujin. Die abgetrennte Hand war Bezahlung für das neue Gefängnis, das Wujin ihm finanziert hat. Park? Midos vermeintlicher Beschützer? Er gibt ihr jetzt ein Handy und weist sie an, ein Paket zu öffnen. Odessu darf noch mit ihr telefonieren und er warnt sie, fleht sie an, nicht das Paket zu öffnen. Und dann bettelt er Wujin an, Mido aus der ganzen Geschichte rauszuhalten. Die Emotion, die der hier bringt, das ist phänomenal. Ja. Die ganze Szene wird ohne Musik präsentiert und seine Stimme hallt durch dieses Penthouse-Apartment wie durch eine leere Lagerhalle. Er kniet vor Wujin nieder, weinend, flehend, bettelnd. Und dann setzt sehr langsam, sehr leise Musik ein. Und der verliert den Verstand. Er entschuldigt sich für die Gerüchte aus ihrer Kindheit. Er leckt Wujin die Schuhe ab. Er bellt wie ein Hündchen. Aber Wujin lacht nur. Und weil es seine Zunge war, die damals das Leid in ihrer aller Existenzen gebracht hatte, schneidet sich Desu jetzt selbst die Zunge ab. Dann krabbelt er zu Wujin und deutet auf das Handy. Der nimmt es entgegen und weist Park an, die Schachtel geschlossen zu lassen. Und dann geht er zum Fahrstuhl. Desu greift die Fernbedienung für Wujins Herzschrittmacher, der bei dem ganzen Gerangel zu Boden gegangen war, und drückt den Knopf. Aber das ist gar nicht der Knopf für den Herzschrittmacher. Das ist der Knopf für ein Tonbandgerät, das jetzt sein Band abspielt mit der Aufnahme davon, wie Desu seine eigene Tochter entjungfert. Dann betritt Wujin den Fahrstuhl und macht sein Versprechen wahr. Er löst seine Wettschulden ein. Im Geiste sieht er noch einmal Sua und wie er versucht hat, sie am Staudamm zu retten, wie er sie so festgehalten hat, wie Dessu den Mann am Anfang des Films, die sich dann aber aus seiner Umklammerung befreit hat und in die Tiefe gestürzt ist. Im Geiste ist es jetzt der erwachsene Wujin, der sie nicht retten kann. Und er schießt sich selbst in den Kopf. Epilog? Desu sucht die Hypnotiseurin auf, die ihn und Mido in diese Lage gebracht hat. All seine Erzählungen bisher in diesem Film, das war der Brief, den er ihr geschrieben hat. Denn ohne Zunge kann er nicht mehr sprechen. Sie willigt ein, ihm zu helfen. Sie hypnotisiert ihn ein letztes Mal. Sie spaltet Odessu in zwei Persönlichkeiten auf. Die eine, das Monster, das ist die Persönlichkeit, die das Geheimnis kennt, und die andere, Odessu, der immer noch ahnungslos ist. Dann lässt sie das Monster langsam altern und sterben, und nur Odessu bleibt zurück, unwissend, alleine im Schnee. Die Szenen haben sie in Neuseeland gedreht. Mido findet ihn, wärmt ihn auf, fragt ihn, ob da nicht noch jemand war, aber Dessu hat alles vergessen, auch die Hypnose, selbst die Hypnotiseurin. Und er grinst, umgeben vom Rot ihres Mantels, und er sieht jetzt aus wie der Schmerzensmann auf dem Bild in seiner Zelle. Aber da ist noch was in seinem Grinsen. Ein Leiden. Eine Qual. War die Hypnose erfolgreich, oder ist da ein Rest in seinem Unterbewusstsein, der ihn für den Rest seines Lebens quälen wird? Oder war die Idee, überhaupt die Hypnotiseurin noch einmal aufzusuchen, auch wieder nur ein hypnotischer Befehl im Auftrag von Wu Jin und hat sie womöglich sein Leiden jetzt ganz vorsätzlich noch einmal verstärkt? Wir werden es nie erfahren. Der Nachspann setzt ein.
1: Ich muss direkt mal erwähnen. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen hier was gefunden, also einen Satz. Und zwar mhm. der Grund, warum O, also das Manga-Original, eingesperrt ja. wird, ist, weil sein Mitschüler, der hier äh, im Manga Kaki Kakinuma heißt, der okay. ist gefühlskalt. Also der zeigt halt keine Regung, wenn irgendwas passiert oder Empathie. Also oder ganz anders als hier, weil genau. hier ist der ja super am Lachen. Genau und das die einzige männlich menschliche Regung, die der hat, ist, er singt gerne. Und alle finden das halt total schrecklich, außer O. Aha. Und weil er dies als Beleidigung sieht, macht er das. Ach du Scheiße. Ja, und im Manga gibt es auch dieses Mädchen, das quasi O verführt. Es, sie hat aber, es ist ein neuer Charakter. Sie hat nichts mit O vorher zu tun. Okay. Aber wird genauso manipuliert wie ähm, Mido hier im Film. Krass. Also der Manga ist viel humaner. Ja. Es gibt zwar auch am Ende die Szene, wo ähm, Kakinuma Selbstmord begeht, weil äh, O das äh, Geheimnis herausfindet. Mhm. Aber sonst, du hast zwar auch Kampfszenen, aber die sind nicht so brutal wie im Film. Und diese ganz Inzest sache existiert im Manga nicht. Krass.
0: Was ich herausgefunden habe, Oldboy hatte ein Budget von umgerechnet 3 Millionen Dollar. Das ist ja wirklich gar nichts. Wow. Und er spielte weltweit das Fünffache ein, alleine in den Kinokassen. Mhm. Es gibt ein nicht offizielles Remake aus Indien namens Zinda und ein offizielles Remake aus Hollywood mit Josh Brolin in der Hauptrolle. Das ist Thanos, Jonah Hex und Cable. Oldboy 2003 ist eine wirklich hässliche Geschichte, aber die Verfilmung ist fantastisch. Ja. Ich spreche jetzt nicht von der Verfilmung als Adaption des Manga. Das ist ja offensichtlich was völlig, völlig anderes. Mhm. Ich spreche jetzt wirklich nur von der Handwerkskunst, die hier eingeflossen ist. Also die Handlung macht wirklich keinen Spaß, aber die Kamera, die Szenenübergänge, die Farbwahl die ist des wirklich großartigen Cast, das ist alles überragend. Das stimmt. Also ich glaube auch BBC's Sherlock hat sich hier inspirieren lassen von so ein paar Übergängen, von so ein paar Einstellungen. Mhm. Also es gibt so eine Szene unmittelbar bevor dieser Kampf in dem Flur anfängt, wo er den Hammer in der Hand hält und der Typ, der vor ihm ist, sieht halt darüber und dann siehst du so eine Linie, so eine gestrichelte Linie von dem Hammer zu dem Kopf gezeichnet Sowas könnte auch in BBC's Sherlock sein. Die Handlung ist wirklich ekelhaft, von vorne bis hinten. Und wir haben jetzt auch schon festgestellt, dass es alles andere als eine werketreue Adaption ist. Und das macht es jetzt wirklich nicht einfach, den zu ranken.
1: Also ich bin gerade schon die, ich gehe gerade schon die Liste durch. Und ja. die Filme, mit denen ich äh, Oldboy vergleiche, sind Filme, die keine Superheldenfilme sind. Mhm. Also ganz unten Joker. Ich will die Filme nicht vergleichen. Ich will keinen Film mit Joker vergleichen. Aber <lacht> weil er halt nicht mit Superkräften spielt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Äh, aber so schlecht ja. ist er auf keinen Fall. Nein,
0: um Gottes Willen.
1: Der nächste Film, der kommen würde, wäre äh, Losers. Und ich finde Oldboy ja. besser.
0: Also ich, ich muss mich sagen, ich, ich, ich schieße mich direkt auf Snowpiercer ein, weil das beides koreanische Filme ich, sind.
1: Habe ich auch, ich, ich wollte eigentlich sagen Platz 16, weil ich Snowpiercer dann doch noch besser finde.
0: Also Snowpiercer ist halt auch eine ziemlich freie Verfilmung von dem Stoff, ne? Ja, richtig. Ich finde...
1: Aber Snowpiercer ist nicht so ekelhaft.
0: Snob hier ist das nicht so ekelhaft, das ist ein Punkt. Also ich finde Oldboy handwerklich wirklich besser. Ja. Also handwerklich würde ich sagen, Oldboy, der neue Platz 4 unter Scott Pilgrim. Ah, nee. <lacht> handwerklich.
1: Ah, dann eher irgendwo Das da Ding ist, wir können... Ja,
0: ja, ja. Irgendwie da. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Top Ten. Ja. Nur das Ding ist wir können nicht Watchmen dafür abstrafen, dass er so von der Vorlage abweicht und dann Oldboy dafür feiern, dass er so von der Vorlage abweicht. Mhm. Und das andere ist halt wirklich, es ist gut gemacht, aber es ist halt wirklich hässlich, was da passiert.
1: Ja. Und deswegen hätte ich tatsächlich gesagt 16. Weil es sind beides, ich meine, Snowpiercer ist kein koreanischer Film. Snowpiercer ist ja immer noch ein Hollywood-Film von einem Koreaner gemacht. Ja, aber auch mit koreanischen Darstellern. Ja, richtig.
0: In Nebenrollen.
1: Ja, äh, Ja. äh. aber er ist halt nicht so ekelhaft. Ich habe echt bei dieser Szene, ich meine, es war schon ekelhaft, dass der 15 Jahre lang nur Gyoza bekommen hat, also diese Teigtaschen. <lacht> hm? aber ich hab Oder Hunger, das koreanische Gegenstück davon. Ja, genau, das koreanische Gegenstück davon. Ich habe aber echt Hunger auf Gyoza bekommen. Und als es <lacht> angefangen hat mit Inzest, ey, meine Laune ist so in den Keller gesunken ich wollte den Film nicht mehr weitergucken an der Stelle also ich hab's
0: halt wirklich kommen sehen ab dem Moment, wo er in der Sushi-Bar sitzt und die beiden sagen, oh du kommst mir aber bekannt vor, oh du mir auch das konnte ja gar kein Zufall sein
1: ja so weiter also sie
0: erklären das ja noch damit, dass er sie aus dem Fernsehen kennt, aber woher kennt sie ihn denn ja, ja. warum ist er ihr denn, da, da gab's nur eine Möglichkeit, die das irgendwie auflösen konnte
1: ja, und halt weil weil er halt ekliger ist als Snowpiercer gebe ich ihm nur Platz 16 den Rest kannst du entscheiden also 16 ist
0: echt so der unterste, also der Boden. Weil er ist zu gut, um ihn, ich sag mal, unter Batman Forever zu ranken. Das geht nicht.
1: Ja, ja. Das okay. Ich finde
0: ihn aber eigentlich auch besser als Iron Man oder Thor. Nee, Und damit wäre nee, er besser eben, als Eben
1: nicht, weil ich halt lieber nochmal die anderen Filme gucken würde, als. Äh Oldboy, und das ist sogar genau die Grenze, alles, wenn wir Oldboy jetzt auf die 16 packen, könnte mhm. ich tatsächlich sagen, alles ab Oldboy werde ich nie wieder gucken. Krass. Die anderen Filme, Snowpiercer, werde ich bestimmt nochmal gucken. Iron Man, Thor, Iron Man 2, Spider-Man, werde ich eh alle nochmal irgendwann gucken. American Splendor jetzt vielleicht nicht. Aber alles andere darüber drüber werde ich irgendwann noch mal gucken. Ich habe in den letzten fünf Wochen dreimal Into the Spider-Verse noch äh, geguckt. So, aber Old Boy werde ich nicht noch mal gucken. Also jetzt, klar, wir werden noch die das Remake gucken. Hm? Aber den von 2003 werde ich nicht noch mal gucken. Und das zählt für alle Filme ab momentan noch Batman Rise of the Phantasm.
0: Ich setze meine Cut-Off-Grenze ganz viel weiter nach unten.
1: Okay. Weil das sind
0: also so Sachen wie... wie äh Ghost World, Hellboy, Akira, das, das werde ich auf jeden Fall alles noch mal sehen. Okay. Gerade bei Akira, ich würde wirklich gerne mal die Vorlage lesen und dann irgendwann noch mal den Film gucken.
1: Mhm.
0: Weil der Film hat halt auch nur so die Hälfte vom Manga und mittendrin hört er dann auf.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, Oldboy würde ich wirklich gerne noch mal sehen und das auch sehr, sehr bald, weil ich im Wissen, wie der Film endet, Nochmal alles beobachten möchte, weil der spielt so mit Farben. Mhm. So alles ist rot oder grün oder lila. Und ich will mich mal wirklich damit auseinandersetzen. Was heißt das alles? Was, was hat er sich dabei gedacht? Warum ist die Krawatte von dem Typen am Anfang lila? Mhm. Also diese Geschenke, die Bujin Desu immer mal wieder macht. Also diese Kartons, wo dann zum Beispiel die Hand von dem Park drin ist oder sowas. Ja. Die haben halt alles so ein, so ein lilanes Papier. Mit einem Glasscherbenmuster drin. Und dieses Glasscherbenmuster, das steht halt ganz klar für die Glasscheibe, durch die er damals das Geschwisterpaar beobachtet hatte.
1: Mhm.
0: Also, dass das ist. Der Film macht sich sehr viel mehr Gedanken, als ich jetzt beim ersten Gucken überhaupt absorbieren konnte. Ja. Und ich werde Old auf jeden Fall nochmal sehen, so unangenehm er auch wirklich ist. Soll man Snowpiercer ersetzen als Kompromiss?
1: Ja, dann das Unter ist, die. Ja
0: anderen Filme die du magst, aber dann zumindest das ist okay.
1: Okay. Also ich habe auch noch einen Film tiefer gefunden, den ich gucken würde und noch mal gucken würde und das würde dich wahrscheinlich überraschen. Es ist nämlich tatsächlich Tintin. oder Total. Hm. Den würde ich ja. tatsächlich noch mal gucken.
0: Ja. Ach, da ist zu viel drauf. Ich meine, wir haben auf Platz 42 Asterix und Cleopatra. Ja. Und den werde ich auch mit Sicherheit irgendwann noch mal sehen.
1: Äh weiß ich nicht.
0: Okay. Aber damit haben wir jetzt einen Platz. Mhm. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden, aber ich bin so mit den Top 20 eh nicht wirklich ganz zufrieden. Da ist einiges, was ich anders gesetzt hätte, was jetzt natürlich dann auch die nachfolgenden Filme etwas verzerrt. Ja, aber das ist halt das äh, Natur der wir Sache, halt dafür haben wir anders, halt. Ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir nächste Woche Leichte Kost. Oh ja. Batman und Robin der wird nicht besser sein, aber er wird zumindest leichter verdaulich sein.
1: Freundlicher. Fröhlicher. Cooler.